0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Mittag. Ja, ist schon gut. So, ich möchte euch gerne erzählen, was bei mir mal wieder Neues in dieser Woche passiert ist. Und zwar ist es etwas für mich zumindest im Moment sehr Bedeutsames. Ja, wer hier öfter mal reinhört, der weiß ja, dass ich zwei Ticks habe. Der eine Tick ist, dass ich immer gerne immer wieder erwähne, dass ich ja schon so alt bin. Und der zweite Tick ist meine Ehrlichkeit. Und diesen zweiten Tick, der mir ja noch mehr bedeutet, als dass ich ja schon so alt bin, ich finde das irgendwie gut. <lacht> Egal. Also das mit dem äh, Ehrlichsein, das hat nochmal einen Push gekriegt in dieser Woche und zwar am Dienstag. Dienstagabend habe ich mal wieder so rumgesurft, was könnte ich denn mir bei YouTube mal angucken, so wie andere Leute Fernsehen gucken, so gucke ich ja viel, viel, viel bei YouTube, in der Regel Gespräche. Also, ich mag Gesprächsrunden. Ich mag äh, Interviews und äh, Austausch zwischen zwei oder drei Menschen. Und ich mag Menschen, die so richtig was drauf haben, von denen ich was lernen kann. Ich bin ja irgendwie so der Oberleihe in allem, was ich tue. Naja, egal. Auf jeden Fall kam ich da zufällig auf Fair Talk. Das ist ein Kanal, den ich immer wieder sehr gerne Gucke, die auch oft total spannende Leute da haben. Und bei Fairtalk war diesmal ein Traumatherapeut zu Gast. Und da ich ja selber lauter traumatisierte Klienten und Klientinnen bei mir habe, die ich begleiten darf, war ich ganz ja, neugierig. Und dann habe ich mir dieses einstündige Gespräch mit Gopal Norbert Klein angeschaut und war total begeistert, weil erstens hat er gesagt, was ich die ganze Zeit auch immer schon sage, was ich von Professor Franz Ruppert schon gelernt hatte, diese Traumageschichten. Ne? Heute denkt man ja immer noch, Trauma wäre in erster Linie ein Schocktrauma. Ob es jetzt ist, dass ich vergewaltigt werde, ob es jetzt ist, dass ich im Krieg irgendwie schuld bin am Tod meines Kameraden oder eines angeblichen Feindes, den ich erschossen habe oder wie auch immer womöglich gequält und getötet habe, was weiß ich. Und das Dritte, so Schocks wie durch einen Verkehrsunfall. Aber... Schon Professor Franz Ruppert hatte mir in seinen Video-Vorträgen beigebracht, was ich sofort angenommen habe. In Wirklichkeit sind die Traumen, die Traumata, die wir erleben, vor allem, ja man kann sagen, je näher dran an der Geburt, desto gewichtiger und auch die, die pränatal, also in der Schwangerschaft passiert sind, sind extrem wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die, die nach der Geburt sind. Also frühkindliche Traumata. Einfach nur sagen, frühkindliche Traumata. Naja, und da sitzt da nun dieser kleine süße Gopal mit seinem Strohhut in Fairtalk und erklärt auf eine sehr ernste, sehr sachliche Art und Weise das, was ich wirklich schon lange auch erfahre in, mein, in meinen Arbeiten mit meinen Leuten, dass sie durch diese frühkindlichen Schmerzen die wir ja alle erleiden. Ich mein, mein Gott, normal, ich bin Jahrgang 59, ich bin ja so alt. Also ich bin Jahrgang 59 und als ich geboren wurde, ne, da mussten immer alle Mütter, mussten immer zum Gesundheitsamt, zur Müttersprechstunde oder wie das hieß, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben sie da immer eingebläut bekommen, bloß nie ein Kind nachts äh, erhören, wenn es schreit. Weil erstens werden die Kinder dadurch verwöhnt und zweitens ist es für sie auch körperlich unfassbar schädlich, wenn sie aus dem gesunden, wichtigen Nachtschlaf von, sagen wir mal, 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, wenn sie daraus eben rausgerissen werden, nur weil sie schreien. Das heißt, meine Generation ist durch und durch traumatisiert dadurch, das müsst ihr euch mal vorstellen. Er ne? fühlt tiefe Not und schreit nachts und es kommt keiner. Es kommt einfach keiner. Ihr könnt Stunden schreien, es kommt keiner. Ihr könnt zehn Tage lang jede Nacht stundenlang schreien, es kommt keiner. Stellt euch das mal vor im Gefängnis. Man hat ganz schreckliche Schmerzen und schreit da nachts, kein Wärter kommt. Man liegt da einfach rum. Also Ne? Und das in einem Zustand, wo man noch gar nicht gelernt hat, auf diesem Planeten klarzukommen. Man schreit und schreit und schreit. Und ne, so in der Phase, in der wir eben überhaupt erstmal die Bahnen in unserem Nervensystem, in, in unserem ganzen Körper, die Bahnen bilden, wie lebt es sich auf der Erde. Ne? Das sind ja die ersten Lernerfahrungen. Wie muss ich reagieren, was steht mir an Werkzeug zur Verfügung, um hier auf dem Planeten nicht nur zu überleben, sondern auch gut zu leben. Ja, und da ist das eine der frühesten Erfahrungen. Nicht zu vergessen, dass in meiner Generation und noch viele Jahrzehnte später die Säuglinge, wenn sie auf die Welt gekommen sind, von der Hebamme auf den Hintern gehauen werden. Nicht irgendwie so fröhlich, zah, also so tätscheln, sondern wirklich geschlagen werden, damit sie schreien. Das allererste, was man erlebte, wenn man auf dem Planeten kam, war eben dieser Schmerz des Geschlagenwerdens. Gewalt, Gewalterfahrung. Okay. Das mit dieser Gewalterfahrung der Hebamme habe ich natürlich auch mitgemacht. Das war nicht im Krankenhaus so. Aber meine Mama, die hat mich einfach nicht schreien lassen und hat erzählt, sie hat es einfach nicht fertig gebracht. Die haben mir das war eingebläut, aber sie hat sich dann dagegen entschieden. Von daher ist mir dieser Teil der 1959-Ideologie, wie man Säuglinge am besten traumatisiert, <lacht> erspart geblieben. Okay, und... Ähm, was Gopal eben sehr gut in diesem Interview erklärt ist, dass dadurch, dass ja ein Säugling komplett hilflos ist und dadurch, dass er ja gar keine Lösung finden kann, wenn er friert, wenn er hungert, wenn er sich nach Wärme, nach Liebe sehnt und es kommt keiner, wenn er eben zu, zu viel, angefasst wird, zu viel eben, was weiß ich, von allen möglichen Leuten rumgereicht wird. Es kann ja ganz viel passieren, wodurch er Leid erfährt, aber er ist völlig allem hilflos ausgesetzt. Er ist total ohnmächtig allem ausgesetzt, er kann keine Lösung finden. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten für ihn, Strategien zu entwickeln. Das eine ist eben der Rückzug. Okay, da ist keiner, der mir hilft, ich ziehe mich zurück. Ich gehe in die Emigration oder eben ich klammere. Mama, bitte, 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 hab mich lieb. Papa, bitte, bitte, nimm mich auf den Arm und beschütze mich. Das ist dann der Klammertyp. Klammern oder Distanz. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die ein kleines Kind zur Verfügung hat, wenn es überhaupt noch kein Werkzeug hat. Das kann ja noch nicht mal richtig greifen, wenn es überhaupt noch kein Werkzeug hat, um sich gegen das, was von außen passiert, zu werden. So, gut. Und dieser Gopal hat, zu meinem großen Erstaunen, ich war dann auf seiner Webseite und habe mir da alles angeguckt, da gibt es schon unzählige Selbsthilfegruppen in Deutschland, übrigens kostenlose Selbsthilfegruppen, die sich irgendwo treffen. In Dortmund habe ich schon zwei gefunden, aber ich glaube, es gibt noch mehr, die das ehrliche Mitteilen dort üben. Also das heißt, und das geht auch online, also es gibt auch bei Telegram dann eben so eine Online-Gruppe von dieser Methode, die Gopal da entwickelt hat, dieses ehrliche Mitteilen, wo man sich dann online per Video trifft, ne? meistens Zoom, wie immer, und dann ähm, zwei Leute, die sich da treffen, diese Methode anwenden. So, und die will ich euch jetzt mal eben schildern. Und zwar besteht die aus drei Sachen. Das wird auch alles gut in diesem Interview bei Fair Talk erklärt. Erstens, ich spüre. Ich spüre heißt, ich beschreibe, was gegenwärtig und wirklich immer nur gegenwärtig in meinem Körper passiert. Ich spüre Kribbeln in den Beinen, ich spüre, dass meine Hände kalt sind, ich spüre meinen Herzschlag, ich spüre eine leichte Anspannung äh, in der Brust und so weiter und so fort. Also, dass man seine körperlichen Wahrnehmungen aus der Gegenheit heraus erstens Genau wahrnimmt und ausspricht. Und das zweite ist, ich fühle, ich fühle Entspannung, ich fühle Wohligkeit oder ich fühle Unruhe, ich fühle, ich fühle Angst, ich fühle, dass ich dir, ich, ich vertraue dir nicht. Das heißt, ich fühle ja, Trauer, ich fühle Wut. Und drittens, mein Kopf denkt. Jetzt kommt der, die gute, der gute Teil des Ganzen, der einfachere Teil. Man sagt einfach, was der eigene Kopf gegenwärtig denkt. Also nicht, ich erinnere mich, wie du schon damals oder äh, das äh, äh, wird bestimmt irgendwie morgen alles so und so sein, sondern wirklich immer in der Gegenwart bleiben, auch was der Kopf denkt. Einfach nur das auszusprechen, was man gerade in Gedanken denkt. So, ja. Ich habe dann gleich eben bei so einer Gruppe mich bei Telegram, jetzt bin ich auch noch bei Telegram, jetzt bin ich bei WhatsApp, bei Streamer, aber Streamer bringt gar nichts. Und eben bei Telegram, äh, da gibt es nämlich ganz viele dieser Gruppen. Und dürfte schon mit dem Dortmunder, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, ob es der Vorsitzende der Gruppe ist oder einfach jemand, der das schon sehr lange praktiziert. Wir haben dann gleich so ein zoom Call gemacht. Naja, der funktionierte nicht, sind wir dann zu WhatsApp-Video-Call gegangen. Das ging genauso. Und erst hat er fünf Minuten lang äh, beschrieben, was er spürt, was er fühlt und was sein Kopf denkt. Und dann habe ich es zum allerersten Mal probiert. Also es war schon ein bisschen zäh, es war schon ein bisschen langweilig. Also fünf Minuten ist eine lange Zeit. Und das, was da inhaltlich passiert, ist ja erstmal, ähm, ja, ich spüre leichte Unruhe, ich spüre das und das, ist ja jetzt nicht so unglaublich spannend. Oder ich fühle, ich fühle dies, ich fühle das, und mein Kopf denkt. Also ähm, darum geht es, glaube ich, aber auch gar nicht, sondern es geht eben darum, sich daran zu gewöhnen, komplett ehrlich zu sein. Wirklich kein anderes Interesse zu haben, als völlig ehrlich mitzuteilen, was in diesem Moment in einem selbst vorgeht. So Und das dann, hat ich habe das also nur einmal diese fünf Minuten lang gemacht. Ich suche mir aber so eine Gruppe. Zur Not mache ich eine bei mir im Wohnzimmer, wenn es sein muss. Ich will das jetzt schon weiter üben. Naja, auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Morgen im Beruf eine sehr, ja, wie soll ich das sagen, eine sehr desillusionierende Erfahrung gemacht und habe mir selber dabei zugehört, wie ich das ganz ehrlich ausgesprochen habe. Nur kurz in mich reingehorcht habe, wie geht's mir. Und dann mich getraut habe, und das ist mir gar nicht schwer gefallen, es ganz offen und ehrlich auszusprechen. Ich konnte nur nicht ehrlich aussprechen, was ich fühle. War es jetzt Trauer oder Wut? Im Moment wusste ich es gar nicht. Es fühlte sich irgendwie so kühl an, eben wie so Desillusionierung sich anfühlt. Und äh, da habe ich dann schon ein, zwei Stunden gebraucht. Ähm, ich bin dann auch nach Hause gefahren und habe ein, zwei Stunden gebraucht, um mitzukriegen, es fühlte sich eigentlich eher an wie Trauer, aber es war meine Art von Wut. Weil ich bin der Typ mit meinem Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma, der eben wirklich gesagt hat, hüte dich davor, jemandem einen kleinen Finger zu geben, er nimmt stets die ganze Hand. Also das heißt, ich bin zwar eigentlich ein Klammertyp, ich bin ein extrovertierter Typ, ich liebe Menschen und ich bin süchtig nach Menschen, aber... Ich habe gelernt, eben mit Rückzug zu reagieren, mit Distanz zu reagieren äh, und äh, bin total konfliktscheu. Ich mag überhaupt keinen Streit. Und deshalb hat das wahrscheinlich länger gedauert, dass ich diese Wut überhaupt nur empfunden habe. Ja, also, diese Kunst des ehrlichen Mitteilens, die soll euch nicht langweilen. Die soll euch nicht äh, irgendwie überflüssig, lächerlich und gähn vorkommen, sondern seht es einfach wie Gymnastik an, dass ihr einfach wirklich lernt, ehrlich jemandem zu sagen, am besten natürlich dem Beziehungspartner, wenn man den einen hat, ehrlich zu sagen, was jetzt und im Moment im eigenen Körper vorgeht, in der eigenen Gefühlswelt vorgeht und was unser Kopf dazu denkt. Ja, das wollte ich heute mal erzählen. Ich finde es super, super spannend.